0: Então o tema do retiro é a reflexão sobre a morte, né? de que forma que isso é útil uh, na nossa vida. Né? Uh, para entender esse assunto, né, você tem que ter uma compreensão né, de alguns, alguns parâmetros básicos que né? precisam ser postos em seus respectivos lugares corretos. Então, por exemplo, nenhuma mentira é melhor do que a verdade. Então, não importa quão confortável ou prazerosa seja uma mentira, ela não tem mais valor do que a verdade, mesmo que a verdade seja desagradável. Então, tem uma hierarquia né, de, de coisas nesse mundo. Né? Então, a verdade sempre é superior à mentira. E, não, e mesmo a, a qualquer conforto ou prazer que a mentira traga é, é de vida curta. Né? Não tem nada que traga maior conforto e bem-estar do que a verdade. Esse é um parâmetro importante. Uh, viver confortável, mas baseado em mentiras, é apenas, você está apenas a uh, postergando o sofrimento que você vai, vai in- experienciar. Você consegue só atrasar o sofrimento, e quanto mais você atrasa, maior ele fica. Não, isso não é uma solução viável a longo prazo. Uh, o correto é você aprender a viver em paz com a verdade. Isso é a solução de longo prazo. É a solução que... que realmente traz paz e bem-estar à mente, verdadeiros, né? não falsos, e e, e que não não é frágil. né? Se você aprende né, a a lidar com a realidade como ela é né? não tem muito que possa destruir o seu bem-estar agora se o seu bem-estar é baseado em mentiras então a, a, a qualquer coisa destrói o seu bem-estar é muito frágil fraco né? por ser muito frágil fraco é sempre um é, é, ele traz um pouco de bem-estar mas junto traz medo né, Medo constante, ansiedade constante, porque você sabe né, que aquilo pode desaparecer a qualquer minuto. né? Mas se o seu bem-estar é baseado em verdade, né, ela é firme e forte. E não há nada nada mais forte nesse mundo do que a realidade. né? A realidade é o fenômeno mais pungente, mais presente, mais... como é que chama aqui? Permeia, né? É o fenômeno mais universal que existe, é a realidade. As pessoas uh, criam né, um, um mundo de fantasia na mente delas né e, a, e ficam tão acostumadas a esse mundo de fantasias que elas começam a achar que a, a fantasia é, é maior do que a verdade, do que a realidade. Mas isso é, é uma situação artificial, Enquanto as pessoas estão vivas, elas usam ah, ah, os recursos né, da, da ilusão, da auto-ilusão, os recursos da tecnologia, recursos dos bens materiais, para fingir né, que, que a realidade não é aquilo que ela realmente é. Né? Então elas se cercam né, de, de ilusões, de mentiras, e se acostumam a isso. Né? Mas, e, e, e nem... Mas, na verdade, é um, é um círculo muito pequeno. Né? Esse é, é como se a pessoa morasse dentro de, um, dentro de, um, de uma boia flutuando no oceano. Né? A pessoa só consegue andar em círculos ali dentro. né não tem muito para onde ir. Né? O oceano é muito mais vasto do que aquilo. Né? Mas a pessoa cria essa, essa prisão para si mesma. Né? Então... Uh... Não há por que ter medo da verdade, não. verdade ah, não leva a sofrimento, só leva a sofrimento para quem é incompetente, para quem é ignorante. Se a pessoa tem ah, as ati- tem atitude correta, se a pessoa tem humildade, se a pessoa tem sabedoria, verdade jamais leva ao sofrimento, ela só leva ao sofrimento quem não tem competência, né? quem não tem inteligência, quem não tem humildade, quem não tem boas qualidades mentais, sim não consegue lidar com a verdade. Mas se a pessoa tem essas qualidades, verdade leva a bem-estar, verdade leva a tranquilidade, verdade leva a felicidade. Então, esse é um parâmetro importante né, para começar a conversa. Então, o budismo ensina, por exemplo, que as pessoas, elas nascem elas buscam nascimento, movidos por desejo, ignorância e aversão. Então, elas, elas nascem por uh, desejo, elas querem experienciar, né? elas querem existir num formato específico. Né? Esse formato específico é condicionado pelo, pelos padrões mentais que elas desenvolveram, né? Então, por exemplo, nós somos seres humanos, né? nós desenvolvemos padrões mentais, né? atitudes mentais, hábitos mentais que são compatíveis com esse tipo de nascimento. Né? Então, quando a mente, por exemplo, experiencia uma morte, mas o desejo de existir continua presente, né? então ela vai buscar um novo nascimento, que é compatível com aquilo que ele agrada. Né? Aquele tipo de hábito mental que ela treinou a si mesma, o tipo de hábito mental ao qual ela se apegou, né? vai fazer com que ela vai buscar um nascimento que é compatível com aquilo. Né? Então, nós nascemos como seres humanos no momento atual. Né? No futuro, isso pode ser diferente. Né? Então, as pessoas nascem por desejo, basicamente. Né? Então, uh, quando as pessoas nascem por desejo, então elas. Desejam estar vivas. Quando elas desejam estar vivas, elas não querem morrer. Quando elas não querem morrer, a ideia da morte se torna um fenômeno ao qual elas têm aversão. Né? Tem medo, têm raiva da morte. E não, sabe, não, não, não vou nem entrar no mérito, né? Se se é para ter medo, raiva da morte ou não, mas só para manter o o fio fio do raciocínio que nós estamos desenvolvendo, ah, se a pessoa tem tanto medo e aversão à morte ao ponto de começar a mentir para si mesmo, né, aí nós temos um problema sério. né, Porque ela está quebrando né, o princípio inicial, né, o o princípio mais... mais, ah, básico, né? mais fundamental de todos, né? que é o princípio da verdade. Se ela quer o princípio da verdade, então ela vai experienciar sofrimento né? e vai experienciar a morte. Aquilo que ela mais odeia vai vir, vai vai continuar acontecendo, né? porque... se ela não não conseguir enxergar a verdade, ela jamais vai conseguir quebrar esse ciclo né, de nascimento e morte. né? Quanto mais ela tenta evitar a morte através de fechar os olhos ou ou mentir para si mesmo, mais ela cria condições para que a morte continue acontecendo repetidamente né, de maneira assim, indefinida, né? infinita e indefinida. Então, não é uma coisa muito inteligente de ser feita. né? Então, Então, o Buda recomendava as pessoas né, refletirem sobre a morte. Não só o Buda, né? muitas tradições religiosas têm esse como um tema importante né? no trabalho espiritual. Né? Não, é, não é só o Buda que teve essa, esse insight. Né? É uma coisa que várias tradições espirituais também perceberam que tem algo, algo importante ali. né uh... A percepção, né? A noção, a compreensão, a visão de que a morte é uma realidade é importante para que as pessoas entendam a vida. Se as pessoas não, se as pessoas bloqueiam, né? A ideia da morte, né? Finge que não vai morrer até, bom, bom, empurrando com a barriga, no último momento, né? Quando não tiver mais como evitar, a gente olha isso, né? mas essa ideia de bloquear a existência da morte da sua da sua mente, né? da sua experiência de vida, né? não, não pensar a respeito, fingir que não vê, quando alguém morre vai lá e faz alguma coisa rapidinho, e vai embora e não pensa mais nisso, olha para outro lado, bate na madeira, né? isso não é, isso vai, isso leva a um, a um nível de delusão, né? um nível de uh, Insanidade, né? um certo nível de insanidade, que significa que assim, a pessoa não tem noção da realidade, né? que é um pouco grave. Né? Então, morte, uh, o problema é o seguinte: quanto mais óbvio é uma, uma verdade, né? mais explícita e óbvia é uma verdade, mais fundo você tem que se afundar, mais fundo você tem que ir em ilusões para conseguir bloquear aquela verdade. Se você quer bloquear aquela verdade, e a verdade tá está bem na sua cara o tempo todo, o nível de ilusão mental que você precisa afundar em si mesmo é, chega à beira da insanidade. Né? Quanto mais óbvia é a verdade, mais insana a pessoa precisa ser para conseguir bloquear aquela verdade. Né? Então ah, é por isso né, que, que não conseguir... Ah, aceitar a realidade da morte gera um problema muito sério, né? gera um, 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 uma patologia né? de delusão mental que beira né? a insanidade mesmo, as pessoas são meio sem noção, né? e aí as pessoas vivem, né? com, com, as, as criam uma visão de vida que vai determinar como que elas agem, que planos elas fazem, como elas lidam com os eventos do dia a dia, que, como, aonde elas botam o esforço dela, baseadas nessa loucura. Né? Tendo loucura como base como base e fundação, elas decidem que profissão eu vou seguir, como é que eu vou buscar a felicidade, que tipo de pessoa eu vou ser, como é que eu vou lidar, como é que, como é, qual vai ser minha atitude no dia a dia. Tudo isso baseado em, em algo falso né? e baseado em medo baseada em aversão, baseada em ganância, né? em ilusão, né? delusão, ou então em pájima avicá. Então não tem como isso dar muito certo. né? Então a a incapacidade né, de de compreender ou ou aceitar né, o fato de que a morte é um fenômeno universal, e não só quais são as características desse fenômeno, não ser capaz de enxergar isso, né? Se recusar a enxergar isso, uh, leva a pessoa a, a, a um estado mental muito doantio. Né? Uh, então, por, uh, por, por, isso, por isso, por essa razão que eu acabei de falar, né? Porque a única maneira de você não enxergar isso é com um nível de mentira, assim, muito forte, né? É uma camada de mentira, de ilusão muito forte para conseguir bloquear isso. Por isso que isso leva a um um estado mental muito doentio. né? Mas o reverso também é verdade. né? Se você conseguir conseguir incorporar né, a realidade da morte no seu dia a dia, se você tiver espaço na sua mente... Para que a morte exista e seja um fenômeno normal e aceitável. Não tem nada de errado com a morte. A morte é uma coisa normal. É uma expressão da natureza. A morte não ocorre porque algo errado aconteceu. A morte ocorre porque é natural. Quando a gente nasce, junto com o nosso nascimento, vem a nossa morte. Então não tem nada de. Dia, não tem surpresa é incrível as pessoas ficarem surpresas porque alguém morreu, é incrível as pessoas acharem que a pessoa morreu e isso foi injusto, Mas como que não foi, foi injusto, a pessoa não, não nasceu, se ela nasceu, então está totalmente justo como é que ela queria nascer e não morrer, isso, isso que é injusto, né? o Lom falava, né? a coisa mais, coisa mais maligna que existia, existe no mundo é isso, né? a pessoa nascer e não morrer, né? isso é a coisa mais maligna que existe, né? não tem nada pior do que isso no mundo, né? É mais injusto, mais incorreto, mais uh, artificial que existe, né? Mas isso não é óbvio, não existe, né? É, é, é tão artificial, é tão maligno que nem que nem é possível, né? Não, no, o universo não consegue su, uh, prover esse fenômeno. É impossível, né? Então, uh, uh, mas de qualquer forma, né? Então a, a morte é um fenômeno normal. Então se, se a sua mente tiver espaço, né? para que a ideia da morte, que a realidade da morte exista dentro da sua mente, né? Aquilo tem um efeito muito benéfico porque a ela é funciona como um antídoto, né? Ou então um herbicida, né? Quando a, a ideia da morte está presente dentro da sua mente, né? de maneira saudável, né? Tá tá, tá em tá presente de maneira harmoniosa, né? É, de maneira saudável. Eu não vou falar harmonioso, você já vai entender por que eu não vou falar harmonioso. Quando a ideia da morte está presente na sua mente de maneira saudável, ela vai impedir que certas ilusões mentais se instalem. Então ela vai estar em conflito com certas ilusões mentais. Então ela, eventualmente, né tendo essas ilusões porque um dos dois vai ter que recuar ou a ver a comprar como eu vou chamar isso uh, a, o, o, o conhecer né? o saber né? a sabedoria né? a sabedoria da morte da compreensão da morte ou a sabedoria recua ou as ilusões mentais recuam né? então se você quando você insere na sua mente a, a ideia da morte né? Uh, vai haver conflito né, com as ilusões mentais em, em tal, a gente fala que leças né? quando a morte se, se, se entra no quarto né? né, imagina que tem um um, um, um grupo de pessoas que eles ficam contando vantagem, não, eu sou muito forte eu sou o bambambam eu sou bam, 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 eu, eu o lutador eu, eu, ninguém aguenta comigo, eu sou, eu sou o cara né Aí chega, uma, chega no quarto, chega na sala, um campeão de, de jiu-jitsu, né? Aí todo mundo... Hum, <risos> todo mundo fica contando vantagem, a de avós, fica desconfortável, ninguém fala mais nada, né? Então a morte é assim também, né? Quando a, a ideia é com a Maranassati, né? Maranassati entra na sala, todo mundo cala a boca, né? A vaidade, cala a boca. O apego a bens materiais, cala a boca, né? a fama, a reputação, tudo isso cala a boca. Né? Todo mundo fica quieto. Então, a apego, né? essa, essa atitude assim, controladora, de querer controlar os outros, controlar situações, controlar bens materiais, fama, renome, a apego, a preocupação com, com saúde do corpo assim, exagerada, assim, medo de ficar doente, medo de da, do futuro, medo do, né, raiva também, né, o Buda, o Buda recomendava a reflexão sobre a morte como antídoto para raiva, né, se a pessoa entende, né, a realidade da morte, ela não consegue enxergar a razão para ficar com muito ódio de ninguém, sabe, que é um fenômeno, ele perde, perde aí não tem aonde se estabelecer esse fenômeno, esse fenômeno precisa de, de ignorância para conseguir se estabelecer, né. Então, a, a morte, quando entra no sala, né? as ilusões mentais, muitas delas, né? perdem voz. Né? Elas, elas se sentem incomodadas e tem que sair, né? Então, a, pode ser um fenômeno que gera um pouco de conflito, né? Pode haver fricção, né? Entre, se a pessoa não tem já uma boa fundação mental, não tem um bom treinamento, né? Então, tudo tudo aquilo que ela enxergava como bom e e agradável, né, de repente desaparece, perde valor. né? Isso pode gerar um pouco de desconforto. né? Se a pessoa não tem muita estabilidade mental, pode gerar gerar desequilíbrio na pessoa. Então, algo a ser feito com atenção e cuidado. né? Mas, se se a morte não recuar, né? se a maranassa, vou chamar de maranassa até só para se ti não recuar então as quileças vão ter que recuar agora se quando há esse conflito as quileças não recuam e Maranassati recua então não deu resultado mas se as quileças recuam então eventualmente a mente se harmoniza se harmoniza de uma maneira muito mais agradável qualquer forma de prazer ou bem estar que você obtia daquelas ilusões não se compara ao é prazer e o bem-estar que você obtém né, em ter uma mente que é compatível com a realidade? Não tem nada mais agradável do que uma mente que é compatível com a realidade. Não tem nada mais estressante do que uma mente que não é compatível com a vida. Uma mente que não consegue aceitar, não, não, não funciona. Eu só consigo existir se, se eu não olhar a realidade, né? Isso é extremamente desagradável, porque é um conflito constante, né? Como eu falei, né? não tem nada nesse mundo mais pungente, mais mais uh, uh, presente do que é a realidade. Né? Se a sua mente não é compatível com a realidade, você vai estar sempre nadando contra a correnteza né? e nunca chega a lugar nenhum. Né? Quanto mais você nada contra a correnteza, você só desperdiça esforço energia e continua indo para trás. Né? Se pelo menos você andasse para frente, mas você nem anda para frente e fica desperdiçando esforço e energia. tá então é cansativo, né estressante apavorante, né? Ter que viver numa uma vida tão frágil, assim, né? uma vida que qualquer coisinha destrói né? o seu bem-estar. É uma coisa mínima, né? uma coisa mínima de qualquer coisinha que for já destrói o seu bem-estar. Então é uma vida muito estressante, e frágil, né? Muito não é, não é à toa que as pessoas sofram tanto de ansiedade, de estresse, né? mesmo quando não tem nada acontecendo as pessoas continuam ansiosas, estressadas, né? porque realmente não, não Não teria como ser de outra forma. né? Então é nesse contexto né, que a gente vai falar sobre Maranás Sati. Maraná significa. Mara, né, significa morte. né? Sati é assim. Prestar atenção à morte. né? Ter ter ciência da morte. né? Maranás Sati. Então é nesse contexto. Né, que que a gente fala que que é o né que que o tema do retiro né de que uh, como usar como como a reflexão sobre a morte leva a uma vida mais feliz né, mais saudável né então uh, não é assim não dá para você ter uma vida mais saudável sem abandonar o que está errado né então Provavelmente, né? eu espero, na né? verdade, é que provavelmente, tomara que quando vocês reflitam sobre a morte, sinta desconforto, sinta atrito. Né? E aí, mas o, o que deve ser feito é quando você enxergar desconforto, enxergar atrito, ali é o ponto onde você tem que abandonar, né? você, tem que, você tem que abrir mão daquilo. Todo lugar, todo, todo, toda ideia, todo a, tudo que tem a, a, a Tudo que é incompatível né, com a verdade é falso. Tudo que é incompatível com a verdade é falso. O que é falso é para ser abandonado. Quando a gente enxerga algo falso, a gente deveria estar feliz né, de ter enxergado, porque o maior truque da falsidade é iludir a gente, né, é fingir que não não é falso. né. A maior força... O maior, o maior poder que, a, que as mentiras têm é, é se fingir de verdade. Né? Uma, a, a ponto de dizer uma, uma mentira que não se finge de verdade não é uma mentira. Né? É apenas uma é uma, uma, uma historinha. Né? Você fala ah, a lua a lua é feita de queijo. Você não pode nem dizer que isso é uma mentira, né? porque é uma coisa tão óbvia. Né? Você fala a lua é feita de calcário. Oh, rapaz, será que é mesmo? Aí, aí já é uma mentira, né? porque talvez seja verdade. Será que não é? É um efeito de queijo. Ninguém é tão bobo de acreditar nisso. né? Tem uma coisa tão... tão... Se ela não tem a a, a fantasia de verdade, é até difícil você dizer que aquilo é uma mentira. né? Então, o maior truque da da mentira é justamente isso, né? se fingir de verdade. né? Então, você deveria estar contente. né? Quando você descobre uma ilusão na sua mente, uma, uma atitude falsa na sua mente, você deveria sentir ficar contente porque é um milagre. Você conseguiu quebrar a ilusão, você conseguiu quebrar a hipnose, né? como se tivesse hipnotizado, né? sendo manipulado por uma pessoa ah, malva- maldosa. Né? Você conseguiu quebrar aquela hipnose, então é uma coisa, ufa! Você deve ter uma sensação de alívio. né Que bom! Que bom que eu consegui quebrar isso. Né? Então, sempre que você enxergar conflito na sua mente, né? Quando, para morte é verdade. É verdade. As pessoas morrem. É verdade. Então, não tem como você me dizer que morte não é verdade. Morte é uma verdade. É uma realidade. E não é uma, é uma realidade que não se aplica a mim. Ah, com certeza se aplica a você. Não tem nenhum ser nesse mundo que, que, ao qual esse fenômeno, essa realidade não se aplica. Ir para a faculdade é uma realidade. Mas não se aplica a todo mundo. Algumas pessoas não vão para a faculdade. Não, não façam que ah, ir à faculdade seja falso. Ir para a faculdade existe, é uma realidade, mas não se aplica a todo mundo. Já a morte, a morte existe, é uma realidade e se aplica a todo mundo. Então não tem como você argumentar que no seu caso não se aplica. Então morte é uma realidade. Se Quando você traz essa realidade para dentro da sua mente, a conflito, naquele exato ponto de conflito está a ilusão. Então, quando você enxerga esse conflito, não recue. Não ache que você... Ah, eu fiz algo errado, tô, tô me sentindo mal. Errado. Você tá, quando você tem essa sensação de desconforto, é bem ali que está o seu inimigo. Né? É bem ali que está a sua ilusão. Então, é ali que você tem que... Você pode começar por ali. Né? Usar inteligência, né? Por exemplo, como seria. Que tipo de atitude com a vida eu teria que ter para que a a, a realidade da morte não gere desconforto na minha mente? Né? A a realidade que as pessoas queridas vão morrer. Meus filhos vão morrer. Meus pais vão morrer. Meus amigos, meus, meus cônjuges eu vou morrer então você pode começar pelo talvez pelo mais fácil assim meus meus amigos vão morrer com que tipo de visão do mundo de mundo tem uma pessoa né, que consegue ter amigos consegue ter bondade consegue funcionar no mundo de maneira normal mas quando a pessoa falece ela não fica agitada nem perde estabilidade ela consegue processar aquilo de maneira tranquila né? De maneira saudável, né? Tente pensar, essa é uma forma de você lidar com isso, né? Quando você sentir esse conflito, né? Falar, ok, aqui tem um conflito, aqui tem ilusão, né? Como é que é a visão correta que faça com que a gente viva de maneira sábia e, e serena, né? E que não, não apresente conf... Marav... maneira sábia e confortável, mas que não apresente conflito né? com essa realidade, né? Dessa forma que a gente vai reorganizando nossas nossas ideias, reorganizando nossa visão de mundo, reorganizando nossa atitude, reorganizando a nossa composição emocional, composição espiritual, composição mental, como vocês acharem melhor. A nossa configuração, né? né? tem que re- reorganizar isso. Você tem que melhorar isso. Que nem, por exemplo, uh, se a pessoa tem... Depende da cultura em que ela foi educada, se ela está andando à noite, ela ouve um barulho de uma coruja, ela sente medo. Né? Isso é um treinamento. Você treinou a mente a sentir medo quando ouvindo o barulho da coruja, porque a coruja dá mau azar. Então você reeduca a mente. Você vai não, a coruja é apenas um passarinho. É apenas, isso é uma ilusão. Você reeduca a mente, você ensina para ela né, a, a forma correta né, de, de lidar com isso. Então, a mesma coisa com relação à morte. Né? Então, é mais ou menos nesse contexto que a gente vai trabalhar. Tá okay? Então, essa palestra é só para dar um, um pontapé inicial nesse assunto. Né? Então, a gente pode retomar Agora a agenda de meditação. Até as 8h30. Das 8 e 30 às 10 meditação livre. Significa que as pessoas podem meditar a, ou em algum outro local. Se quiserem meditar em frente ao computador, podem meditar. Se quiserem praticar meditação andando, podem praticar. Se quiser sentar numa cadeira. É uma, você continua meditando, só que não precisa sentar. Dessa maneira formal, né? Mas se quiser sentar de maneira formal, pode sentar também, não tem problema. né? Mas é assim: é um um período para vocês tentarem manter a meditação ocorrendo, mas sem ter que forçar vocês, né?, a estar nessa postura formal de meditação, porque as pessoas não aguentam, né? Nem todo mundo tem flexibilidade suficiente para manter uma postura de pernas cruzadas durante tantas horas seguidas, né? Mas mesmo que a gente não vá, vá sentar de pernas cruzadas, ainda assim a gente mantém né, a meditação ocorrendo. O mesmo fenômeno, mesmo mesmo processo. Né, mantém a atenção na respiração. mantém a atitude inteligente, a atitude sábia, a atitude saudável com relação à meditação. Né, e tentar a cultivar né, a mente pacífica, cultivar a mente serena, a mente sábia e desperta. Okay? Então vamos meditar até as 8 e meia. E depois das dez às a partir das 10 é meditação. Não, desculpa. Das 8 h em diante, né? Meditação livre. E aí as pessoas então podem ir preparar o almoço, almoçar, né? descansar, tirar um, tirar um descanso. E aí às oito h 30 da tarde a gente retorna né? com a Janpasse, não ver se ele vai entrar na, pal- no, na chamada também, né? E a gente então tem uma sessão de perguntas e respostas com ele, tá bom? Então é isso aí.